0: SRF Audio. Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz im Studio Marlis Zinder. Nach einer Bombedrohung hat das Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg im Kanton Obwalde gestern Abend müssen evakuiert werden Betroffen waren 240 Leute, die in diesem Asylzentrum wohnen. Bis jetzt hat die Polizei keine Bombe gefunden. Die Leute können aber erst nach dem Mittag wieder zurück ins Zentrum. Was genau passiert ist, das hätte Samy Studer
1: vom Daniel Bach, vom
0: Staatssekretariat für Migration, Sam, wissen wollen.
1: Also die Mitarbeitenden des Bundesasylzentrum haben ungefähr um halb bis sieben am Abend äh, ein Schreiben gefunden vor einer Eingangstür, wo eine Bombedrohung drauf war. Es also wurde angekündigt, worden, dass zu einem gewissen Zeitpunkt am Abend wird eine Bombe explodieren Sie haben dann genau das Richtige gemacht, nämlich die Kantonspolizei Obalde informiert. Die haben dann relativ rasch entschieden, dass man das Bundesasylzentrum sicherheitshalber evakuiert. Das heißt, die 240 Asylsuchenden, die im Moment dort sind, haben sehr schnell das Gebäude müssen verlassen. Wo sind denn die wurde die 240 Personen? Also sie sind zuerst in ein Restaurant gebracht worden, das in der Nähe ist vom Bad Glaubenberg, einfach damit sie an der Wärme sind. Und man hat dann in der Zwischenzeit Büsse organisiert, vier Bus. Und jede Hälfte ist dann in ein anderes temporäres Bundesasylzentrum in, in-, in der Schweiz gebracht worden. Dort sind sie immer noch. Wir warten jetzt auf Freigabe von der Kantonspolizei. Also Im Moment laufen noch die letzten Durchsuchungen. Und sobald die vorliegt, können wir sie dann zurücktransferieren. Aber eben bei Sitzen ist keine Bombe gefunden worden, also da handelt es sich so Bar um einen schlechten Scherz. Es deutet alles darauf ein. Also sind bis etwa am Morgen, um 3.30 Uhr, war die Polizei mit, äh, mit äh, Suchhunden im Einsatz gsi, also mit so Sprengstoffhunden. Sie haben alles abgesucht, bis sie, die Teams sie nichts gefunden. Also es scheint tatsächlich kein Sprengstoff herum zu sein. Es laufen jetzt noch letzte Durchsuchungen und sobald sie abgeschlossen sind, eben folgt dann die Freigabe der Kantonspolizei wie geht es denn den Leuten, die hier Leute, wahrscheinlich relativ schnell müssen, evakuiert werden müssen und die Nacht an einem anderen Ort verbringen? Ja, gut, es war zum Glück ja nicht mit in der Nacht gewesen oder so. Es war so um, 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 um Abendessenzeit Zeit herum. Es ist natürlich schon in der ersten Phase ist es ein, bisschen, ist es ein bisschen hektisch und ein bisschen chaotisch geworden. Aber durch das, dass sie eben gar nicht ein grosses Kälte haben müssen, in ein Restaurant gehen können und dann auch gewusst haben, man, man organisiert jetzt eine andere Unterkunft, ist das eigentlich relativ ruhig abgelaufen. Haben wir Hinweise darauf, woher diese Bombedrohung gekommen ist? Nein, wir haben da keinen Hinweis darauf. Es ist ein Offizialdelikt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft wird sowieso ein Verfahren eröffnen. Und es ist jetzt wirklich Sache von der Strafverfolgungsbehörde, dass sie da ähm, abklären, ob man da herausfinden, kann, wer sich da wirklich sehr schlechte Scherze erlaubt hat.
0: sagt Daniel Bach, Mediensprecher von SEM, im Staatssekretariat für Migration. <lacht> Die Luzerner Stadtregierung ist gegen die Initiative Existenzsichernde Löhne jetzt von der JUSO. Die verlangt, dass alle, die in der Stadt Luzern arbeiten, mindestens 22 Franken in der Stunde verdienen und so auf einen Monatslohn von etwa 4.000 Franken pro Monat krempelt. Der Stadtrat sagt, er habe zwar Sympathie für das sozialpolitische Anliegen, er finde aber, dass die Löhne regulieren keine staatliche Aufgabe sei. Um das müssen sich die Wirtschaft und die Sozialpartner kümmern. Zudem könnte das Image vom Wirtschaftsstandort Stadt Luzern leiden, sagt der zuständige Stadtrat Martin Merki. Er glaubt, dass in
1: Wirtschaftsreis die Wahrnehmung die ist. Dass sie findet, da wird zu fest reguliert, da wird zu viel reingeredet, da haben wir zu viele Vorschriften, ganz allgemein. Jetzt machen die auch noch das. Das ist für uns in dem Sinne wenig attraktiv und äh, insofern könnte natürlich sein image leiden, von einem Wirtschaftsstandort stattfinden.
0: Neben befürchteten Image-Schaden findet der Stadtrat auch nicht sinnvoll, dass ein Mindestlohn in einer einzelnen Gemeinde geführt wird. Sie wählen keine Insellösung. Die USA hat die Initiative mit gut 1'000 Unterschriften vor einem Jahr eingereicht. Unterstützt wird sie auch von der SP, den Grünen, den Jungen Grünen und den Gewerkschaften. Die Luzerner Wirtschaft ist nur mit wenig Schwung ins 2024 gestartet. Anfangs von dem Jahr hat nur das Bau- und das Gastgewerbe ihre Geschäftslage als gut eingestuft. Beim Detailhandel hat es befriedigend gegeben. Die Industrie spricht von einer schlechten Situation. Das teilt die Laustadt-Statistik Luzern heute mit. Fast die Hälfte der befragten Industriebetriebe im Kanton haben zu kämpfen mit Problemen bei der Nachfrage. Aktuell haben sie auf drei Monaten aus Arbeit. Schweizweit liegt dieser Arbeitsvorrat bei über sechs Monaten. Die Luzerno Industrieunternehmen gehen nicht davon aus, dass sich ihre Geschäftslage bis Mitte Jahr verbessert. Der Kanton nimmt auf der Bristenstrasse die dritte Etappe der Sanierungsarbeiten in Angriff. Vom März bis im Oktober gibt es im Abschnitt Amsteg bis St. Antoni Verkehrseinschränkungen. Die Straße wird teilweise für kurze Zeit gesperrt. An den Wochenende und an den Feiertagen sind die Strasse aber ohne Einschränkungen befahrbar, teilt die Baudirektion mit. Für die Sanierung der Bristenstrasse im Abschnitt Amsteg bis St. Antoni hat der Urner Landrat 13 Millionen Franken bewilliget.
1: 38
0: Jahre lang hat Regula Juncker als Hebamme gearbeitet. 23 davon als Geschäftsführerin vom Geburtshausstands. Jetzt hört sie auf. Die Regula Juncker hat mit grosser Leidenschaft ihren Beruf ausgeübt. Im Zentrum immer der Blick auf das, was die schwangeren Frauen wollen. Dabei sind sie den Leuten näher gekommen, auf einer professionellen Ebene, sagt die 70-Jährige. Es ist eigentlich nicht eine freundschaftliche Beziehung, es ist eine Berufsbeziehung, man kann es vielleicht so mit einem verglichen vergleichen, oder? wo man reingeht zum Zentrum und nachher tut man sich wieder rauswinden Und es ist einfach für diesen speziellen Moment, ist man in einer intimen Beziehung mit der Frau, mit dem Paar. Warum es für Regula Juncker immer klar war, dass sie nicht im Spital als Hebamme arbeiten will, das und mehr erzählt sie heute Abend im Regionaljournal Zentralschweiz, aber mal sie da auf SRF1.